0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Split Chicken Ricardo é o meu companheiro, é o meu co -anfitrião. Ricardo, estás bem?
1: Olha, estou, estou a melhorar, sabes que uh, isto. quem, quem nos estiver a ouvir agora não sabe que nós andamos há algumas semanas a adiar isto a adiar. E não é por falta de tempo, é mesmo porque andamos os dois Doentes Vítimas de alergias e gripes e coisas do é género É verdade mas acho que já estamos os dois assim, não, não é minimamente apresentáveis <susurra> para fazer isto
0: Seria estranho estrear um podcast em que as vozes de ambos não funcionavam Portanto o pessoal mandava-nos já <risos> passear e esse não vou mandar a passear à mesma Mas anyway, estamos melhores, eu sinto-me melhor uh, Estou muito feliz porque já tínhamos feito aqui uma lista de coisas que queremos falar uh, Este é o, é o primeiro podcast e isto basicamente é uma conversa uh, Daquelas que eu quando me junto com, com o Ricardo Uh, não é verdade, Ricardo? A gente, quando se junta, vamos beber café ou vamos almoçar parecemos duas varinas a falar um com o outro E não nos calamos <risos> Basicamente, o que não faltam em assuntos E por que não começar a registar esses assuntos Ou pelo menos organizá-los E ficamos aqui com este registro uh, E portanto é isso uh, Semanalmente, portanto mediante obviamente a nossa disponibilidade profissional que, mas é um compromisso que nós uh, temos aqui portanto uh, o podcast está na descrição, vocês podem uh, escolher desde o Spotify uh, ou outros, portanto o Anchor que é uh, digamos assim a plataforma que eu estou a usar um, lançamos também já aqui o rap de Ricardo, que quem quiser participar Pode participar, vamos abrir, se funcionar, se haver pessoas interessadas em participar connosco, mandando nos perguntas em áudio, que serão depois integradas neste podcast, é muito fácil. No Anchor tem lá uma ferramenta, vocês registram-se, carregam, descobrem obviamente o podcast do, do Split Screen, que é onde está lá este Split Chicken, uh, espero que gostem do nome, portanto. Uh, para quem não sabe, o Ricardo é o diretor do uh, Rubber Chicken, o maior site de videojogos de Portugal. Ou pelo menos hum. da capoeira Pelo menos aqui da, da, minha, da minha rua é capaz de ser melhor. Não pá, é muito bom É muito bom, vocês fazem conteúdo diferenciador Preciso apresentar uh, Vai estar links para, o, uh, para as redes sociais do Ricardo Para uh, o site, para o Twitch Enfim, eu vou meter todos os links possíveis e imagináveis, imagináveis neste podcast e para as pessoas e seguirem
1: O oh, oh, Rui, deixamos aqui uma promessa Que se não gostarem de Split Chicken E forem muitos afetarem em, em Rubber Screen Nós eventualmente mudamos No final do primeiro aniversário Ora,
0: nem mais. Do podcast. Primeiro aniversário <risos> está Há planos a longo prazo Isso é que é preciso Muito muito bom Mas pronto, Split Chicken acho que faz todo o sentido Portanto o Split o chicken uh, abrir a galinha Ao meio, não sei se era essa a intenção <risos> Exato <risos> Também pode se fosse, funcionar Se fosse um peru era para, para o dia da ação de graças Muito bem uh, se, se este podcast tiver, vá lá Uh, alguns interessados A gente se calhar Para a semana Começa a pensar também Se calhar nos espaço Atemos giveaways Darmos aqui umas chaves Uns jogos O que é que tu achas Ricardo? Lembrei-me agora boa. Isto não estava a planear Mas é, a gente é está uma sempre inventando É uma boa ideia
1: uma boa ideia Aliás eu, eu, Sabes que eu tenho Então umas bateladas De jogos de Steam Para oferecer Portanto Boa. Todas as oportunidades são boas, oportunidades para dar
0: jogos. Eu sabia disso e, e, e meti-me contigo. Pronto, caiu. Eu mandei barra à parede e, e deu resultado. Muito bom. Muito bom. Mas pronto, as regras são estas. Vamos falar sobre assuntos da indústria dos videojogos. É a âncora. Obviamente, as polémicas, as coisas boas, anunciadas. Enfim, tudo aquilo que nos apetece falar, mas também coisas à volta, desde a música ao cinema, séries de televisão, a banda desenhada, jogos de tabuleiro, que o Ricardo é especialista, por exemplo. Enfim. Coisas que podemos falar, eu tenho muita dúvida sobre os jogos de tabuleiro, por exemplo, uh, eventos, enfim, muita coisa. Hoje vamos começar se calhar, e, e, e visto que estamos a gravar isto à segunda-feira, logo no rescaldo, no rescaldo do Vorten Game City. Tu não estiveste lá, Ricardo? Penso eu? Não, 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 não estive, não estive por acaso.
1: Foi um fim de semana dedicado à família. Eu sei que o Vorten Game City tinha esse chavão é de ser yeah. um evento familiar, mas infelizmente não, não consegui deslocar-me. Uh, vi muitas fotos uh, isto, para quem não esteve e, e vai ser engraçado ver a tua opinião porque lá estiveste uh, eu acho que tinha muito bom ar o Vorten Game City, bah, tinha muito boas ideias a nível de decoração tinha... eu conheço a cordoria já lá fui a muitas, muitas exposições e acho que eles conseguiram até novamente, isto isto fora através das fotos de, das muitas pessoas que lá, que lá passaram uh, conseguiram criar uma boa envolvência com um espaço muito estranho que é a corduria, Pelo menos estranho para este tipo de Sim. eventos de gaming Sim,
0: é verdade, eu já, eu não conhecia o espaço um, e, e quando entrei deu-me assim, um bocado de choque porque achei muito estreito Aliás, já me tinham dito pessoas que, que tiveram outros experiência na Cordoria Não funcionaram uh, Porque, um, sei lá, não conseguiram otimizar o espaço, digamos assim Aqui foi uh, trigo, limpo, farinha a paro. Atividades de um lado, atividades do outro, corredor abaixo. Portanto, é impossível uh, que te escapasse alguma coisa. Não é como o problema, por exemplo, na feel, uh, em que tu tens coisas se calhar escondidas. Ali tinha, mas era no exterior. No exterior estavam as atividades uh, exteriores. Pronto. Mas em termos daquilo que é o conteúdo de, de, para o um evento de videojogos, estava tudo... Uh, tinhas que passar, sei lá, pelo, pelo, queras, -se, quer não, tipo aeroporto, pela loja da, da Vorten, uh, tinhas que passar, sei lá, no, uh, no Museu de Nostálgica, o palco de, de, de atividades também estava logo à porta, portanto era impossível que tu não reparasses nas palestras, mas pronto, mas não, foi um, um, não foi um evento perfeito, okay? uh, não sei se queres saber disso. Uh, mas uh, houve coisas que eu pessoalmente não gostei Em primeiro lugar o calor pronto, Mas isso ninguém está a contar e, e o calor é capaz de ter afugentado ali algumas pessoas Não havia sítios frescos cá fora Mesmo cá dentro, abafado Resolveram aquelas ventoinhas gigantes que eles meteram Ia resolvendo E a sorte, a meu ver, deste evento Foi que o evento não, não, não jogatou Portanto, não encheu Porque se enchesse as pessoas não iam conseguir andar naquele corredor. Estás Quer a dizer, mas
1: é a sorte e também o azar, porque os eventos medem muito a sua, a sua eficácia e a sua, o quão foram executados pelo número de visitantes. Eu ainda não ouvi falar eu de números não, oficiais. Eu também não sei de
0: números, mas olha posso dizer hum. que eu estive lá os três dias de manhã à noite, apesar de eu ter estado muito no tempo, porque eu estive a cobrir, a fazer cobertura muito dos esportes e, e se calhar houve muita coisa que me passou ao lado. Mas posso dizer que me assustei com o sábado, Uh, longe de, de ser um sábado de, de evento Pronto, Sábado também foi dia da criança Lá está o calor Não acredito que, portanto, que fosse o destino uh, Para os pais de vários miúdos
1: o, o do... eu, A grande crítica que faço E tu vais concordar comigo Eu quando ouvi falar deste evento Pensei logo epá, e, e peço desculpa o quão brusco isto pode soar Mas eu acho que alguém que faz um evento De gaming nesta altura Percebe muito pouco do mercado Porque fazer um evento com alguma pujança com o apoio da Vorten uh, pelas mãos do Rock in Rio com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa tentar fazer disto um evento grande a competir com os outros eventos e eu sei que eventualmente ainda vamos falar disto lá para a frente uhum. uh, mas fazer exatamente na fase mais parada que tu tens durante o ano, que é o mês antes da E3 muito mais as semanas antes da E3 em que toda a gente sabe que nada acontece pouco é lançado e ah, acredito é... que as próprias marcas esse que foi que tinham, um... para,
0: esse... tinham para mostrar Era muito pouco é, Esse foi um dos problemas, aliás notado Por muita gente que testemunhou Eu para mim, sabes que sou suspeito Que uma pessoa tem acesso aos jogos Estarem ali a gente recebe e, e, e eu não uso o espaço para ir conhecer os jogos Mas do ponto de vista do visitante Há aqui realmente Sempre duas vertentes Aquele pessoal que não, não quer saber das novidades Tinha lá muita coisa, como tem todos Mas aquele pessoal que tal como por exemplo o Lisboa Games Week Que foi uma das bandeiras do, do ano passado Foi experimentar jogos que ainda não saíram no mercado Neste evento teve zero Portanto o jogo se calhar mais recente Ainda foi o Mortal Kombat 11 uh, Sei lá uh, Nem sequer demos Podia estar lá uh, Por exemplo demos que saíram agora de Estava-me a lembrar de uma demo saiu que pedi lá está, agora não me recordo qual é o jogo mas pronto, em termos de novidades essa não era a bandeira, eu acho que por aquilo que eu percebi até porque eu entrevistei a Medina na apresentação do evento, eles queriam puxar todo o tipo de público mas não só os Hardcore Gamers e os Hardcore Gamers era mais para o tempo, os eSports mas puxar a família e puxar a família era realizar atividades que, não estive, que estivessem relacionadas com videojogos mas sem ser com videojogos Aí eu acho que eles falharam bastante Porque as atividades eram bastante pobres E estavam às moscas Eu tenho fotos, imagens de, de domingo à tarde, sábado à tarde pá, Posso dizer que, por exemplo, um concerto E eu, eu fui muito triste e, e filmei E fiz um, um Facebook indireto E pronto. eu estive a ver, eu te eu vi o teu direto Uma pá, banda a, essa pena a tocar do, a videojogos de Ao vivo e estava zero Sabes o que é? Tu estás numa stream e tens zero pessoas Como triste ficas, com certeza Agora imagina uma Sim. banda ao vivo A tocarem super bem e estar zero pessoas. Estava muito calor, o espaço não era convidativo, mas também estava ao lado das barracas da Superbox Portanto, não há assim grande desculpa para o pessoal não pegar e beber meus minis e ir lá. Mas o que é facto é que o, o relevado estava às moscas. E também não foram agora, criadas...
1: Uma coisa que eu fiquei surpreendido. Aquilo hum. tinha um beer garden que é uma coisa que eu estou habituado por exemplo, o Vagos, que faz este ano 10 anos, no hum. um Festival de Metal. Já tem um Beer Garden há dois anos, mas percebe-se, não é? Porque o público da música, e principalmente a música mais pesada, Sim, o... está muito próximo de, certo, da cerveja. Claro. Eu quando vi Beer Garden no evento de eu acho que o foi o, que,
0: o nome. Fica bastante contente. O nome é fofinho, ah, é mais do que um, um stand da Superbox <risos> com os bancos para tu bancares e beber cerveja. Pronto, é mais nada do que não tivesse visto em qualquer outro evento. O nome é, que, é isso, que foi fofinho, eles, não, eles não, andaram sabia, a dar nome é isso. Não estás a perceber?
1: Hum. É que a maior parte dos eventos que nós estamos habituados, inclusive aqueles que eu, que eu, que eu co-organizei, a cerveja não poderia estar presente, não é? E neste caso tens o evento da família, mas também contas com os pais e, e colocas lá um beer garden. Pronto, Pau, é, que sim. é simpático. É simpático. Não, foi, foi,
0: foi fixe. Está lá a cerveja. Pronto, superboc. Um, mas pronto, estava-te a dizer: a organização devia ter percebido um, que em caso de calor, que aquilo ia ser mal as atividades exteriores deviam ter arranjado uma tenda para proteger pelo menos o palco um, não sei uh, eu, eu senti-me mal todas as vezes que fui lá fora tinhas por exemplo um, o Angry Birds em físico portanto com elástica um elástico a, a mandar as bolitas, tinhas sei lá uma experiência de escalar uh, para imitar o Spider-Man, uh, tinhas uh, nerf, pistolas nerf uh, para, para, para fazer-te uma espécie de, lá, de tiro o alvo um, tinhas pontapé à barra, Epá, era basicamente isto. Sabe? Muito, coisas muito básicas. Pensei que fosse algo que realmente com mais uh, pujança. Um, lá dentro, lá dentro, uh, pronto. É, eu, eu considero que, o, que a cidade lá, lá não era tão grande como eles, de, de, pelo menos fiquei com a impressão que seria muito maior que aquilo que me foi apresentado. Okay, Tira-me aqui uma dúvida.
1: Quase todas as fotos que vejo parece que estou sempre a ver os mesmos passos repetidos e fico com essa impressão é, que vais... o jogo não é muito que o jogo que o espaço não era assim tão Não,
0: lindo. é o que eu te estou a tentar dizer <risos> uh, vais de uma ponta não. à outra, demoras 5 minutos a percorrer, isto indireto 5, 10 minutos, direto Epá, e tu paras o uh... uh, um, que é que acontece? Como, como o corredor era pequeno para a circulação não houve uh... Vá lá, a capacidade de meter cadeiras por exemplo, estás o... a assistir uma palestra sobre videojogos em pé Esquece, estavam duas pessoas, três máximo a assistir Mesmo que o palco uh, desse evento frente à porta de entrada Que era impossível não ver Estás a perceber? Um, sim, sim, sim. Um, Mas pronto, eu considero que o espaço um, simpático Mas não o ideal para, um, para realizar, sei lá, algo uh, na, na escala que se calhar se pretendia fazer Percebes? Essa uhum. foi a ideia. O evento em si estava giro, espaço, as coisas estavam organizadas. Uh, gostei muito do espaço da Nintendo. Uh, eles ele, uh, fizeram, sei lá, 3, 4 espaços. A PlayStation também, com os seus simuladores, também tinha respeito. O um, que é que eu gostei? Uh, o que estava ao centro com, com os seus uh, uh, o seu retro gaming, digamos assim, também estava fixe. Um, até para a própria Marinha estava lá à ponta com, com A mostrar as máquinas das cordas A, a tentar envolver as pessoas Com com, com realidade virtual Enfim, estava giro E depois o tempo Eu inicialmente detestei Posso dizer que não, pá, depois de vezes uma arena Como os eSports convencional como, como vejo o stand da ASUS Numa Lisboa Games Week E no Mostis del, hum, Tu chegas ali e vês Que o templo é mesmo uma igreja E eles fizeram por aproveitar o espaço Ok, já que vamos ter um espaço estreito Vamos tornar isto realmente uma igreja E os próprios bancos pareciam bancos de igreja Estás a ver? Ao mesmo tempo giro, olhavas para o teto vês as, as os barrotes de madeira Só que depois o, o palco onde se passava aos jogos As duas mesas em V Tinham um ecrã gigante por trás E no último jogo pode ser que uma das equipa Que perdeu, neste caso os Bulls Uh, que perderam no, no Counter Strike Criticaram a organização Porque os treinadores em pé conseguiam perfeitamente ver a stream Que o público vê, né? com os ghosts Com os cheats todos ligados <risos> E transmitir à equipa E eles deixaram mesmo essa crítica No fim à organização Mas são coisas que lá está, que se, que se aprendem E vamos claro, lá. no futuro claro
1: que se vai, que se vai. Mas tu achas que o game, quer dizer Já sei que já foi anunciado uma segunda edição mas tu achas que é um tipo de aposta que... que...
0: Epá, eu sou um bocadinho apesar das pessoas, já fui acusado este fim de semana de ser um bocadinho a uh, puxar a brasa à sardinha de... Epá, eu puxo a brasa à sardinha a videojogos e a eventos, para mim quanto mais eventos melhor, pior para mim que eu tenho que os trabalhar de uma forma ou de outra Mas uh, para mim quantos mais melhor E claro que sim que quero Espero que para o ano não seja no mesmo sítio Sinceramente não gostei Até porque os acessos não foram os mais simpáticos Pá, Belém é muito difícil de aceder okay. ou vai... okay. Para estacionar esquece Toda a gente se queixou sim. Eu por acaso tive sorte Sorte porque tinha um autocarro À porta da minha casa À porta de Belém Pá, Perfeito que era o autocarro que acompanhava a Pipo ao Não tenho razão de queixa Agora o pessoal uh, para ir família de carro Esquece Uh, não há comboio direto, não há metro Para lá, ou uh, autocarro Ou carro mal estacionado uh, Mas sim, eu, eu lembro-te Que no primeiro Lisboa Games Week Tivemos montes destes problemas do género Caixotes, uh, uh, stands montados Com caixas de cartão É Todos os eventos têm que começar Digamos assim, se bem que do e Rio De organização para. se Uh, sempre um nível muito elevado Porque eles andam nisto há muitos anos e têm muita experiência mas Só porque
1: eles também tiveram soluções interessantes O Miguel Cruz falava-me, por exemplo Das janelas, das janelas não Mas dos LEDs que
0: indicavam as zonas uh... Espetacular, lá está, É a experiência já do evento, tudo bem assim neladinho. Eu por acaso irritei-me Que a saída, os seguranças não tiveram briefing, não me deixavam sair Eu tive 20 minutos para sair e ia perdendo o autocarro porque no fim eu queria sair pela porta principal não porque se é tem que ser pelo outro lado até eu segui a direção que ele me dizia chegava lá a segurança, não, aqui não há porta nenhuma você tem que ir dar a volta e ir para o outro lado eu chegava ao outro lado e estava lá realmente uma porta mas com segurança que a porta fechada não é suposto que ninguém sair por ali Epá, e eu dizer ao homem, ou você me abre a porta para eu sair hoje deixa eu te aqui e o homem viu-me irritado abrir uma porta e no segundo dia aconteceu a mesma coisa, só consegui aprender que uh, no terceiro dia é que se tinha que sair pelo mesmo sítio de onde se entrou que não é muito visível, não diz, a saída. Mas pronto, de resto, tudo muito bem organizadinho, os leds, com os horários, só que lá está, horários não foi cumprido, eu, eu fui para lá, como tu sabes, para fazer cobertura dos e -sportes. nenhum jogo começou horas, e não estamos a falar de atraso no quarto de hora, eu no domingo tive duas horas à espera que começasse a partida, para fazer a cobertura um, sei lá, nada acontecia o, o concerto cá fora no segundo dia eles tinham um de três e meia, eu às três e meia estava lá, nem pouco mais ou menos havia sinal deles, desisti, não ia estar lá ao sol lá, espera que os homens montassem as guitarras porque não estava, estava lá uma mesa de DJ epá, e, e esse tipo, de, o programa em si não foi nada cumprido não sei se tiveram que improvisar alguma coisa, mas uh, os atrasos esqueçam, se há um programa, epá, por favor cumpram porque as pessoas, há pessoas que vão por causa de certas coisas, não é? E tu não sentes mesmo assim. Eu, eu tenho mesmo esta impressão
1: que, que epá, o timing não ajuda. Não estou a falar só de ser pico de verão, porque isso também nunca sabes. Hum. Principalmente com estas alternâncias que tens tido de frio e calor. Nem, nem falo disso. Hum. Falo mesmo do próprio timing. Porque desde, desde que há muitos meses comecei a ouvir falar de, de possibilidade de haver este evento nesta altura. para que era mais ou menos o mesmo que eu criticava com o... Com o For Gamer, que depois transformou no Eurogamer Summer Fest, uhum. se chamava, uhum. que eram eventos uh, num período relativamente mortiço. Ou seja, claro que tu falas mortiço uh, para as grandes empresas, porque continuam a sair jogos todos os dias e tu continuas a cobrir novos jogos todos os dias. Mas dentro daquilo que faz mexer o público e faz mexer e pode criar um bom evento, tu acabas por ter essa, essa falta, não é? Mas, um...
0: mas, mas repara, neste evento, se uma das bandeiras fossem as novidades, este espaço não chegava. Não chegava porque se houvesse filas para chegar o, o edifício e sim não comportava. E venham dizer o que disserem, era muito estreito, era muito fácil daquilo abarrotar. Bastava, bastava ter um, pessoas à espera para participar, sei lá, do lado esquerdo da Nintendo uh, e do outro lado também da Nintendo porque a Nintendo houve, houve partes em que ocupou os dois lados do corredor um, se, o palco principal da Nintendo se houvesse pessoas a participar nas atividades e pessoas a querer jogar nas consolas atrás, as pessoas que se amontoavam houve, houve, houve situações e isto eu, eu no primeiro dia aconteceu-me, eu tive que passar por trás das consolas para poder circular e não é suposto. Passar por cima de cabos, passar por trás das consolas para poder circular. Não dava, percebes? E estamos a falar de dias que nunca tiveram cheios. Imagina, num dia cheio, não dá. Esquece. Não dá. Mas eles também acho que foram modestos. Eles preveram 15 mil pessoas, 5 mil pessoas por cada dia. Duvido que tenham conseguido obter esses números, mas os números não eram muito ambiciosos. Acho que eram realísticos, digamos assim, para, para, aquele, para o espaço que eles tinham.
1: Então, e há bocado estava-te a falar de, de, de estarmos a fazer isto duas semanas antes da E3 uhum. uh, Duas semanas Epá, mas, é, 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 Eu, um isso, eu com, no, compreendo,
0: no... sim é pá Mas isto, a indústria não pode viver uh, à volta da E3 e Aliás, a gente ainda vai falar da E3 hoje uh, Era isso que eu estava a tentar lançar o uísque Eu uisco, estava a tentar já, lançar o uísque para a E3 <risos> é, é, eu, eu entendo, mas é assim A E3, e isto andamos a ver os lançamentos Tivemos um maio com dois lançamentos Este mês de junho temos também mais, sei lá, três Quatro lançamentos mas não são daqueles arrebatadores São jogos interessantes sim Mas hum, a, a indústria não pode parar pela E3 Porque é assim As pessoas têm que continuar a jogar não é, Eu não consigo perceber este buraco da indústria. Uhum. Percebes? Nunca consigo isto já vem, sei lá, há anos, mas uh, a, a indústria é, é cíclica, é, consegue-se transformar de ano para ano e nós vimos que há uns anos atrás o mês de janeiro e fevereiro não, não acontecia nada, não era? Porque as bombas eram todas largadas no Natal. No Natal. Uh, e, e janeiro, e fevereiro e, e dos últimos, sei lá, dois, três anos para cá, temos visto que o mês de janeiro e fevereiro começa logo a arrebentar e depois acaba por chegar à Páscoa e já não haver assim tanta coisa. Um, pelo menos este note que não há assim.
1: Este... Quer dizer, mas isto também depende muito da perspectiva que nós temos, porque às vezes, se observarmos só aquilo que são os grandes, grandes, grandes lançamentos, de... continuas to... a ter mais ou menos as zonas de toque, não é? Aqueles meses em que tu notas que tem uma atividade uh, mais forte, provavelmente o, o resto do, do verão não costumas ter muita coisa, porque também é a altura das feiras e, e a malta movimenta-se para aí. Sim, mas, mas já reparaste
0: que no verão é quando o pessoal está de férias e tem tempo para jogar. Eu
1: nunca percebi. É pá, sim, mas aí aproveitas o backlog todo porque ainda estás muito assento numa lógica em que tu precisas do verão para comunicar às pessoas aquilo que elas vão jogar depois, okay. o que já não acontece, não é? Porque no outro dia, quando estávamos a discutir, quando foi aquele foi no, no Robert Talks que o Mota fez, não foi? Que eu estive, estava a conversar contigo em chat uhum. e falámos sobre esta questão da E3, se ela qual é, que é a utilidade que ou se ela ainda tem utilidade. É que eu continuo a achar que ela tem utilidade Só que há um, uma grande diferença É que tu ainda apanhaste uma fase Em que tu ias à E3 E ias à Gamescom E tu trazias novidades E o teu público precisava daquilo que tu trazias yeah, Para verdade. saber o que é que está a acontecer
0: Foi na uh, pré-streaming momento...
1: Exato, tu neste momento Estás um meio amador ou profissional Mete 3 ou, 13 mil euros Ou qualquer coisa Para levar uma pessoa à E3 e o teu público está a assistir aquilo ao mesmo tempo Que é a pessoa que tu tens sentado mas, lá no... Mas estás a perceber a coisa de forma
0: errada Eu sou do tempo sim em que se vive isso Mas eu sou do tempo em que ninguém te levava à E3 Era um investimento da empresa A Goody investia todos os anos Em três jornalistas para ir à E3 Estás a perceber? Claro. E qualquer outro meio que fosse Se fosse perguntar a Eurogamer, por exemplo Que continua a ir Quem é que paga as despesas são eles Uh, sim, sim, pronto, sim. não é como aos influenciadores. Ainda ao bocado soube que o, que o Rick está de malas feitas e para a E3. A convite da Electronic Arts é pá, mas estás a ver, são coisas diferentes. Nós íamos à E3. Estás-me
1: estás a dizer isso? Lá, estás, tu, tu vens de uma estrutura empresarial como a Goody hum. ou mesmo a Eurogamer que, 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 que faturam. Pá, nós já fomos a 4E3. Sim, portanto sabes. E, e, não, e não tiramos dinheiro nenhum dali, não é? E, e, 5 Gamescom, modelos com 10 pessoas, que se calhar gastámos 10 euros.
0: A Goody já não investi na Gamescom, por exemplo, porque era o, o refúgio da, da E3, normalmente. Mas houve uma coisa: mas na E3, um, estás a ver as coisas pela prisma errada. Tu, 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 a E3 as streamings uh, mostram aquilo que as empresas querem a mostrar, mas tu não podes ir no erro de continuares a mostrar aquilo que as empresas querem mostrar, a tua ideia 3 serve para, ponto número 1 teres acesso aos criadores fazer entrevistas, que não vais ter acesso nas streamings, nem claro. se não fores lá ponto número 2 Teres acesso ao hands-on dos jogos disponíveis Que também não vais ter nas streamings Ok, vais ver streamings de gameplay Mas depois tu, para construir as tuas peças Tu não vais estar a olhar para um vídeo ou para uma streaming E fazeres uma redação de um texto baseado nisso Vais fazê-lo baseado na tua experiência E vais fazer as tuas claro. primeiras críticas da direção do jogo Se tu gostas da jogabilidade, da história Ou da história, quer dizer, é relativo Mas uh, uh, se, se há bugs, não há, o que é que deveria E esse feedback antigamente era recolhido pelas empresas Para... Uh, efetivamente corrigirem ver. os jogos não é aquele claro. primeiro contacto ou seja, uh, eles podem ter reduzido nessa despesa, que nunca tiveram porque como eu te disse era um investimento mas negociava-se por exemplo temas de capa uh, artigos exclusivos realmente uh, pessoas em, em que tu não acederias sem a ajuda das editoras que lá estão, os representantes portugueses das editoras Uh, mas está todo um trabalho jornalístico que tu podes fazer lá e à procura de coisas giras de, de, nem que sejam fotos para fazer as galerias e mostrares o ambiente tal como eu fiz, eu hoje publiquei o um vídeo da, da Vorden Game City de tudo, de tudo aquilo que eu consegui capturar dos meus momentos podem não ter sido os melhores, mas foram aqueles que eu vivi e fiz uma montagem, pronto o pessoal gosta de ver essas coisas mas se não fores lá também não vais ter acesso a isso
1: Mas é engraçado, agora a dizer que a Gudi, nós, a primeira vez que e acho que não chegámos a falar isto online, mas a primeira vez que eu contactei com o Rui uh, mais a sério, nós jogámos um contra o outro numa apresentação do Mortal Kombat, o 9, 9 acho que foi o 9.
0: Isso foi, em onde?
1: foi na Foi em Colónia, na Gamescom. Ah, eu, e tu estás a dizer, foi. Eu contigo é mas eu acho que
0: não reparei muito em ti na altura.
1: Não, não, não. Não, para não? Não. Uh, não. Uh, não. E hum, acho que cumprimentámos no fim e falámos um bocadinho mas depois também estávamos os dois cheios de, cheios de coisas para fazer yes, yes. e é engraçado porque estás a falar desta perspectiva e eu, eu compreendo-a comparando que por exemplo com a Gamescom tu tens menos criadores presentes uh, na Gamescom do que tens na E3 mas a Gamescom, estavas-lhe a chamar o refúgio e eu percebo porque é que o dizes mas eu acho que dentro de um espectro de mercado ele funciona bem num, num, numa perspectiva de sniffing de... de, de de andares à procura de coisas que tá se não há
0: muita gente a falar. Mas quando né? eu digo refúgio, é que tu já foste, já investiste na E3, já trouxeste os artigos que tinhas uh, planeado, lá, para os dois ou três números a seguir, e logo a seguir em agosto tens uma Gamescom. Ou seja, já não te compensa mandares lá porque não vai uh, ser anunciado nada, ou pelo menos não era na altura anunciado nada que justificasse o investimento. Não, mas, mas aí atira
1: a bola para o, para o teu campo, que é isso, isso pode explicar-se pelo facto. De que o teu público estaria mais interessado naquilo que é o mercado AAA? Porque a Gamescom serve exatamente para o resto. Com né? para aquele mercado então, Tipicamente europeu, muitos Double A's, muitos jogos estratégicos. Então, querias tá? fazer uma
0: revista como a Big Gamer se não fosse à base dos AAAs? Come on!
1: Epá, não, não é isso que eu digo, mas uh, o trabalho que tu fazias na Gamescom podia também ser esta, e acredito que foi: de pá, olha, no meio daquilo tudo encontrei este jogo.
0: Sim, podia ser mas uh, vai lá, eu, eu ainda fui duas Gamescom Na, na game mas essas já foram o convite uh, Uma vez a convite da Microsoft Outra vez a convite da Sony Porque tinha um interesse que a gente fosse lá ver os jogos deles uh, uhum. E fiz o meu trabalho normal uh, Por acaso pouco me sobrou uh, De tempo para ver uh, Na Sony foi só um dia Lá estive, acho eu Mas a Microsoft consegui lá estar mais dias uh, Mas pronto, é como tu dizes ri. Já que estás lá, vai à procura Vai fazer o teu trabalho agora em termos de tu justificaste a administração da empresa que precisamos de ir à Gamescom tal como precisamos de ir à E3 porque vai ser apresentado este este jogo porque podemos fazer eventualmente tema de capa disto e disto e disto este é muito complicado são planos que se fazem não era eu era, na altura era o Rogério o, o responsável pelas revistas todas e não se fazia só o plano atenção mandávamos lá três jornalistas mas não tínhamos só a Bigammer tínhamos a Maxi Consolas a Playstation Oficial e dois sites portanto Tínhamos de trazer material para alimentar isso tudo. Fazemos um tema de capa para a PlayStation, um tema de capa para a Maxi Gonzalez, um tema de capa para a Big por exemplo. Se não fosse para dois meses,
1: Epa, sim, lá está. Eu, eu, eu nunca fui à E3. Se me perguntaste, tenho muita curiosidade com a E3. Pá, não tenho assim. deverias ir,
0: deverias ir. Não então, tenho assim. pelo menos uma porque, vez. Admito que... Eu digo da tua
1: Eu, por exemplo, adorei as Gamescom, porque a Gamescom eu, eu andava ali numa de. E pá, quero-me, sei lá, eu ia às vezes numa cena completamente febril De ter tipo 80 marcações porque queria conhecer tudo e mais alguma coisa Mas depois se assim.
0: calhar não conseguias dar conta do recado pronto. Mas isso também faz parte da experiência E tu no, dia, no, no ano seguinte já não te metias nisso Já ias mais organizado com a... não,
1: não, 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 pá, por acaso consegui manter Olha, posso dizer que U... só tive a faltar a 3 de marcações no, Na minha segunda, eu não me emociei a 2 ou 3 Games como mas a última que fui, só faltei a três no último dia, mas porque apanhei uma gastroenterita a meio do dia. Oh. Pá, mas de resto consegui cumprir tudo, mas o que é que aquilo significou?
0: Parti-me todo. Pois, é Mas é deu-me uma, deu um, deu uma
1: pica brutal de claro, fazer aquilo.
0: Claro, isso é a mesma coisa que libertares o um, um miúdo na, na loja de brinquedos, né Vai, brinca com tudo e tu pronto. Mas olha, falei... a,
1: a gênese daquilo que veio a ser, a ser o Indie Dome e depois o Indie X passava por aquele brilho nos olhos que eu tinha com o Indie Megabooth que existia inicialmente no, na Gamescom e depois foi substituído pelo Indie Arena. Claro. Pá, porque eu dedicava um dia inteiro àquilo. Eu passava lá para falar tipo, com 50 criadores, pá, ficava por lá. Uhum. E pensei, pá, isto é espetacular. Sim,
0: é, é, a parte é de é conversar isto. com as pessoas é a melhor parte. Eu também considero. E, e tu sabes que eu conheci muito. Muito porto lendário e tenho as minhas fotografias que eu faço questão uh, e só indo, é, só indo é que tu hoje vais conhecer, porque elas não, raramente cá vêm. Portanto, isso é uma experiência brutal. Trocar 5 minutos que sejam, 5 minutos consegues falar muita coisa com as pessoas, sou -se uma pessoa minimamente inteligente. Se não fosse espanhol, que se a primeira e única pergunta que tem é perguntar a um Kojima se o jogo dele vai estar em castelhano. Portanto, <risos> teu a tua pergunta. <risos> Espanhóis, desculpa lá quem ouvir isto Mas uh, é, é real eu, eu testemunhei uma situação destas Bom, mas uh, falando Na E3, achas que Já disseste sim que é relevante Mas o, o que é que se passa este ano que é E3 A Sony decidiu não estar lá A Sony conseguia perfeitamente estar lá A Sony conseguia, em vez de revelar O Death Stranding, o gameplay Revelavam lá um, em vez de revelar, sei lá, uh, mostrava qualquer coisa Ghost of Tsushima, uh, qualquer coisa sobre Last of Us 2, enfim, até podiam, em vez de darem a entrevista da PlayStation 5, poderiam falar dela lá, mostravam, um, 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 sei lá, uma fotografia de um protótipo, ou uma motherboard, ou Reiki Esparta. Acho, é tá, mas
1: é assim, isto, isto depende da. De, de, nós não conhecemos o que é que, é, o que, é que a administração da Playstation quis fazer com isto. Agora, não seria uma E3 especialmente portentosa da parte da Playstation, não é? Que quer queiramos, quer não, eu acho que eles têm tido uma boa, uma boa participação nas últimas E3, sem grandes uh, diversos portanto foram sempre muito, muito ao ponto. Nas últimas não têm Mas tu achas
0: que anunciar, anunciar a, a, a suposta Playstation 5 só por si não era motivo suficiente para eles lá estarem? Eu ainda sou do tempo em que as e 3 mais interessantes é quando se isso. anunciam consolas porque a Microsoft provavelmente claro. também vai anunciar ou pelo menos se desconfiasse que a Sony ia lá apresentar a consola certeza que fazia um esforço para falar dela lá também.
1: Eu não sei o que é que se passa, mas olha, posso dizer que no outro dia estava a falar precisamente disto que o, com o Gonçalo Brito que me dizia que tinha vivido ainda como jornalista, a outra pseudo-morte da E3. Não é? A
0: morte anterior. Certo. Quando foi mudança de sítio, não é?
1: É, é? Eu não sei o que é que, que, é que isto tem. Pessoalmente, se, se, se me perguntares se eu estou tão entusiasmado com a E3 como estava há uns anos, não estou. Não estou, porque, voltando àquilo que estávamos os dois a debater com o João Campos nesse mesmo chat de, de, à volta do Robert Talks sobre a E3, um... Tu tens tanta comunicação mensal e quase semanal das marcas Que tu sentes-te constantemente acompanhado Exatamente E, e isso, isso vai-te tirando um bocadinho aquela energia, aquela ansiedade epá, Que é um bocado como se tu tivesses Se tivesse um parente de qual gostas muito Mas só vês no verão, porque ele vem cá de férias, porque yeah. é imigrante Tu se lhe vês de outra forma do que epá, tá a falar falar com tu ele dias, um dia, ou é. fala, Vês no Facebook ou o que quer que seja Eu acho que as marcas já têm isto elas próprias notam que a E3 tem a importância que tem, mas já não é a mesma coisa, porque em última instância, o que é, para que é que um evento deste serve? Para chegar aos jornalistas, ou era, para eles poderem chegar ao público, não é? Consumidores. Agora falando diretamente.
0: chegam aos consumidores. Mas eu gosto desta ah. comunicação, sabias? Uh, eu gosto, eu, apesar de. Eu, eu, eu defendo que não faz sentido a E3 como está. Ok, faz sentido teres porque a gente também só olha uh, Para o lado uh, jornalístico da coisa e do consumo E temos que olhar aquilo também como Aquela feira nessa é só para isso Há lá muito negócio que é feito Há muitas uh, editoras que vão à procura de oportunidades Muitos estúdios que vão lá tentar a sua sorte vender os seus jogos Produtoras indie, etc Há lá muito negócio e depois tens outras coisas Tens uh, periféricos, tens uh, toda a indústria à volta dos videojogos Que também uh, existe lá e que se calhar isso não é a coisa que, que é mais uh, badalada, digamos assim. Mas. eu
1: continuo a achar que se calhar tens muito mais negócios neste, nessa escala a serem feitos na Gamescom do que na. Pronto,
0: eu, eu sei. Do que na E3. Eu sei, mas também são feitos na E3. Estamos a falar de mercados diferentes. Estamos a falar da Europa e da América. Pronto, cada um. Cada, cada, não sei, digo eu, o volume assim dirá. Mas pronto, mas a E3 eu continuo a dizer que, se, que é o sítio para se experimentar os jogos em primeira mão. Percebes? É por isso é que se fica todo contente quando se diz que a CD Projekt anunciou que o Cyberpunk vai estar lá na feira. Uau! Já ganhou! Porque é um dos jogos que o pessoal mais quer experimentar, não é? Assim como o Marvel's Avengers a, a Square Enix já disse que também vai lá ter o jogo. Uh, não sei se vai mostrar, se vai lá ter mesmo o jogo. Enfim. E, mas depois também temos a Microsoft digamos assim, a querer aproveitar-se todas estas ausências e querer marcar-se. O que é que tu achas da... da o que é que tu achas da posição da Microsoft?
1: O problema deles aqui é que uh, eles, têm, eles, eles não vêm de um bom, um bom sítio. Não estão numa boa posição. Não vêm de um, de um dos bons últimos anos. Estão a tentar posicionar-se. Uh, eu acho que eles posicionaram-se bem, uh, uh, ainda agora com este anúncio recente do, do Game Pass para PC. Sim, sim. Porque eu sempre achei que era um idiotice a Microsoft sendo a Microsoft não dar o não aproveitar aquilo que é a sua plataforma uh... e foram mais
0: longe, foram mais longe, abriram um a Windows Store abertos ao Steam e ao... ao GOG e ao Epic Store exatamente
1: é, é, mas até aqui eu sempre pensei como é que eles apostam no Xbox e, e tu tiveste outras plataformas por exemplo o, o serviço de streaming de tu poder estar a jogar na tua Playstation 4 para partir do teu PC surgiu antes de tu conseguires ter coisas parecidas com o Xbox
0: uhum.
1: E eu pensei, como é que isto foi possível? Porque isto é deles, é como eu ir à tua casa fazer melhor coisas, a tua casa do mas que tu o, fazes. Mas
0: os astros estão-se a alinhar, porque a Microsoft pretende arrebentar isto com o xCloud cloud lá só o streaming. Uhum. Não só isso, como ainda puxou a Sony, anda cá a comer a casa também. E sim, eles sim, fizeram sim, recentemente sim. uma parceria em que a Aquele Sony parceria, realmente exatamente. reconhece que a Microsoft também. A infraestrutura, o Azure. O Azure só tem, neste momento, a meu ver, um concorrente. Uh, e, e não é de nenhum dos players mais óbvios, é da Amazon o Amazon uh, Web Service é, é talvez a única plataforma em termos de inteligência artificial em termos de machine learning que pode fazer frente ao Azure estas duas e a Sony não tem essa estrutura Não é, não é, uma, não é a cena da, da Sony O que a Sony tem é a tecnologia Porque comprou o Gaikai E o Dave Perry na altura já há muitos anos Antes sequer de se adivinhar este, este, Isto já, já ele visionava O, o Gaikai, não era? Que era Netflix dos jogos claro, sim, Só sim, que sim. tu para isso só precisas de internet E só agora é que a internet está Madura o suficiente Que a meu ver ainda não está Mas não é coincidência que estamos a ouvir as explosões das plataformas de streaming com o 5G também a ser no mercado. Claro, 5G mainstream só daqui a 5 anos, 4, 5 anos, mas pronto, estás a ver o timing das coisas.
1: E é curioso também ver o timing de, de, destas duas rivais aliarem-se Dentro de um Casa tipo do Google. De serviço yeah. Quando a Google de repente oh, mete Porque a Google uh... lá
0: está, tecnologicamente é muito forte Também tem, lá está, eu não quis estar a meter ao nível Porque não tem, a plataforma da Google a meu ver não é tão, tão poderosa Mas tem o know-how De fazerem obviamente o Android não é? uh, claro, E terem, claro. terem, terem Toda essa, essa tecnologia Ou a própria Google em si, o motor de busca É o mais poderoso que existe um, e terem também eles a plataforma de streaming faz sentido a única forma de um player externo se meter na guerra dos videojogos na indústria dos jogos sem ter que se chatear a construir uma consola estás a ver? agora a pergunta que eu faço a Microsoft há o Windows, há a Steam para, para que uma Xbox nova? se os homens têm estúdios a trabalhar e a quererem pôr jogos desde a Switch ou nos telemóveis até na Playstation 4 com o streaming para que é uma consola? Faz sentido? Eu acho que não.
1: Eu acho que não porque a Gabra ser um investimento grande. Nós não sabemos do ponto de vista do relatório de contas o impacto que os sucessivos investimentos nos diversos modelos de Xbox o que é que resultaram. Novamente naquilo que eu te dizia, porque se tu analisares a, a, a arquitetura das consolas atuais ela é muito semelhante àquilo que é um computador. Okay? Uhum. E se tu pensas que, que a Microsoft podia ter dado um passo Há mais tempo E se calhar adianta, ter-se adiantado ali à própria Playstation Por ter utilizado o seu sistema nativo o PC Há mais tempo é pá, mas Já, isso, já isso desde maior, o, já
0: é isso, isso desde o tempo do ex-jovem Parte que era deles também e Quando eles tentaram fazer jogos para PC Mas quer dizer eles... a,
1: única, a única resposta que eu te posso dizer Que é possível que A consola faça sentido É por todo aquele investimento que nós bem sabemos E as aquisições que a Microsoft teve Em comprar Estúdios uh, third party para começar a alimentar a guerra de exclusivos. Mas depois têm a plena noção que. que
0: mas exclusivos que de quê? De PC e, e Xbox?
1: PC e Xbox, sim. Eu acho que a aposta de, da Xbox é numa perspectiva não só do público que é fiel à própria consola, porque esses existem, há ali um, alguns milhões de consumidores uhum. que ainda se traduzem em, em algum valor de retorno à Microsoft, mas numa noutra perspectiva que é eu e tu temos PC e sabemos o que é investir no PC e queremos investir no PC mas a Microsoft também responde ou seja, as consolas respondem a muitos ambientes familiares de pessoas que querem uma experiência pela gameplay é? É. e a Xbox nisso tu que vai, vai ter é de conseguir alimentar como tem feito neste último ano que é os exclusivos saem para o Windows 10 também
0: então, mas neste caso não seria mais fácil da Microsoft virar-se para, para aquela espécie de Steam Machines que era um bocadinho por aí que era criar um ambiente de consolas Mas sem necessidade de máquinas novas Ter apenas especificações Para que os computadores se tornassem uma espécie de consolas. Eu tenho neste momento o meu computador Como tu sabes, é uma consola O uhum. ASUS que eu tenho na minha secretária Não faz upgrade, é um computador poderoso Na altura em que comprei, mas é uma consola Eu pego nesta, é mais pequeno que a Xbox E é mais poderosa que a Xbox Não achas que seria mais fácil Para a Microsoft dizer, ok, vamos criar Um computador com a certificação Xbox Lá está certificação Xbox ou certificação Microsoft ou certificação Windows tal como o Steam fez e, machines, e vamos se o senhor adquirir os estúdios vamos investir nos no jogos de, de, para PC, neste caso com um ambiente de consolas não sei se faz sentido o que eu estou a dizer ou então vamos fazer outra não, vez a consola só porque sim
1: aí devolvo-te a pergunta nós temos noção de quanto vale a marca Xbox é muito dinheiro portanto se eles fizessem isso estavam a tirar a marca ao chão era um é um risco não era um, um investimento de milhões de uma década mas de uma década mas, tu não, uma década,
0: mas que tu não sentes tu depois que não consegues rever ok mas tu não sentes que a próxima geração de Xbox vai ser apenas mais uma geração onde eles vão enterrar dinheiro porque depois eles, o interesse deles vai ser vender jogos que não importa se são vendidos na Xbox se são no PC
1: acho mas eu acho que é um bocado aquele o, o sunk cost que é aquela, aquela ideia de tu já investiste tanto que neste momento vais ter de continuar a investir porque já foste demasiado à frente Ok. parares agora é parares agora é dares por perdido tudo aquilo que tu fizeste até, até então eu oh. acho que é assim eu, eu acho que a perspectiva deles tem que ser a consola não vai, ou seja o, o fato dos jogos estarem disponíveis para consola e para PC, eu acredito que para os administradores da Xbox e, e se calhar até têm razão não vai uh, canibalizar vendas de consola ou seja, se o público sentir que há um, que há um, um catálogo futuro a médio, a, médio, a médio longo prazo interessante para a consola vão apostar nele, mesmo que os jogos saiam para PC, eu acho que aqui é diferente o fato de ir para PC eles só estão a aumentar o, o alcance de possíveis consumidores que possam adquirir o jogo, Epa, porque honestamente eles, eles têm esta noção a Playstation dominou e continua a dominar a Playstation 4 em relação à, à Xbox One porque justamente nos últimos anos lançou consecutivamente uh, grandes exclusivos
0: Ok, então mas olhando ainda para esta geração atual A Microsoft uh, lançou primeiro a Xbox One mais poderosa Depois lançou a Xbox One X mais poderosa Mas falhou no essencial, que era onde é que estão os exclusivos para a consola Isto Exato. é só chegar ao mercado e dizer Olha, temos a consola mais poderosa Até os exclusivos continuam a ser os mesmos 2 ou 3 que eles lançam anualmente Agora não, agora tem os 14 estúdios, mas neste, mas neste momento estamos a mudar de geração. Mas a, a, a questão é, os 14 estúdios, ou os 14 jogos que estão para anunciar, ou o que é que seja, não estão a fazer jogos para consolas. E tu vês o historial dos estúdios que eles adquiriram. Eles, eles compraram estúdios, claramente... Pronto, a Ninja Theory ainda de barato, que é PC, mas compraram a Anxile, por exemplo, e a... Um, e o, e o pessoal dos RPGs Que são jogos de RPGs que funcionam no PC ok. PC, também sim, podem fazer RPGs para a consola Mas não é isso Mas aquele perfil, o pessoal do Fallout né? Estamos a falar da Exile que é, que é a empresa que deriva da de, de, de Interplay Estamos a falar do sim. Como é que se chama o patrão O patrão da Interplay da Exile o...
1: Sim, que depois fez o Wasteland Wasteland um... 2 foi o último Falha-me
0: aqui eu não peço desculpa Normalmente lembro-me de do nome das pessoas Mas não interessa Também não me lembro Estamos aqui a falar também da Obsidian Que é uma empresa que Faz muitos RPGs Se bem que eles também fazem muita coisa para consolas Mas estás a ver o, o perfil um, Eles não compraram estúdios A olhar para o mercado das consolas Compraram já a olhar muito para o PC Ou seja uh, há, há aqui uma relação ambígua Entre o, o que é que a Microsoft pretende fazer Em termos de jogos que não sabemos nada Estou muito curioso Muito curioso é. para saber o que é que eles vão anunciar
1: Eu, eu tento pensar isto desta forma eu não, não, epá, vamos uh, especular quantos utilizadores de PC existem quantos utilizadores do Windows 10 existem tens ideia muitos milhões,
0: muitos milhões muitos milhões mais que tirar. a PlayStation dá vontade
1: sim sim 100 milhões Pá. 100 milhões de pessoas Eu têm estás, Windows 10 muito
0: okay. por baixo ok sim
1: sim muito por baixo mas vamos a tirar 100 milhões portanto tens 100 milhões de potenciais compradores do, do porque têm a plataforma para conseguir correr o teu o teu jogo uhum. para além disso tu epá, tu investiste muito dinheiro de a desenvolver uma marca de consoles uma marca de consolas que eu não sei se deu prejuízo honestamente, não tenho ideia se, se esta geração foi um prejuízo para a Xbox ou não, porque ela vendeu o quê? 15 milhões, não foi? 20 milhões? sim portanto, não sei se 20 milhões significa prejuízo, Epá, é só aquele tipo de incógnitas que tu não sabes as
0: consolas uh, diluem-se nas licenças dos jogos as, as consolas não sempre prejuízo tanto quanto é... eu sei
1: mas a voltado o suficiente para aquilo valer a pena ou não continuar acredito que ainda vale a pena Okay. Porque a Microsoft não é Não a é mala do suporte Bill e de dinheiro, não é? Portanto, não consegues continuar Neste a, ficar a é. dinheiro.
0: Neste momento é. A Microsoft está a passar, uhum. felizmente. Tá. A Microsoft aqui há um mês ultrapassou a, a Apple. Não sei se tu sabes, eu estou por dentro Sim. da tecnologia. Teve lá, bateu no, no Trillion Dollar Baby, que é quando uma empresa chega a um chega outro trilhão de dólares, neste caso é o bilhão de euros, ou de dólares, digamos assim. É assim não, não é não Mas, dizer mas eles, pronto, mas eles estão tu não chega, tu não chegas aí
1: a perder a, a, a queimar dinheiro estupidamente. Mas tem ou o seja... dinheiro,
0: pá, eles acreditam que o gaming. Epá, tu quando olhas, começas a olhar para o lado e vês a Google a investir no gaming. Olhas para o outro lado e vês a Apple a investir no gaming. Epá, Tu, tu, tu que já estás no gaming não vais dizer fogo Então meu, este sol vem todo para aqui E eu vou estar aqui quieto, tendo depósitos para isso Não pode ser Os homens investiram e compraram estúdios Percebes? Sim. Em vez de andarem a sim, comprar sim, sim. licenças Ou séries, ou não, compraram logo os estúdios Mesmo a arrebanhar por, por baixo Mas a Microsoft, e tu sabes Nós que estamos aqui há muitos anos nisto Sabemos que o historial da Microsoft com os seus estúdios nunca foi famosa todos os estúdios que passaram pela Microsoft Pior se calhar só a Electronic Arts ah, A fechar estúdios é... Lembramos do Fable Pronto, tens a Lionhead Tens a, a própria a Bungie Que acabou por se ir embora uh, Sei lá, tu tens várias tens várias Ensemble Studios Que, que era de, de RTS E depois andavam a encomendar O Age of Empires a outros Enfim um, Agora, eu estou muito curioso para saber a posição E se calhar vamos rapidamente mudar de assunto Que o nosso tempo já vai longo um, mas eu acho que a Microsoft Eu tô, tenho curiosidade, só não consigo perceber É se faz sentido Esta aposta uh, Cada vez mais acentuada em multiplataformas, plataformas Digamos assim Nem que seja através do xCloud uh, E atenção eu, eu A última notícia que eu tive do xCloud Achei maravilhosa a tecnologia deles Ao ponto de eles irem assim Meus amigos, todo o catálogo de Xbox One e 360 No xCloud está no disponível os produtores não precisam de fazer nada. Não precisam de fazer patches. É, Sempre que vocês lançarem um jogo para Xbox One. Ou Xbox Futura. Será uh, lançarem uma patch. Uh, o, o, a versão xCloud. Uh, uh, assume automaticamente a atualização. Pá, isto é bem da fixe. É fixe para o lado dos produtores. Não tem trabalho nenhum. Ainda tem ali mais uma plataforma de streaming. A bombar. Aquela questão é. xCloud vai ser um repositório como é o Playstation Now. Ou pretende ser mesmo o Netflix em que tu pagas a mensalidade e tens acesso a novidades iguais àquelas que compras na loja? E isso é que é o bezilis da cena.
1: Simples. Vai ter que ser uma espécie de Netflix. Porque a grande diferença que existe entre o mercado da Microsoft e o mercado da Playstation um, é que um, a Playstation tem esta capacidade, aliás nós vimos os números que o Spider-Man bateu, aliás o Rising Zero Dawn bateu a marca dos 10 milhões de, de cópias vendidas o Spider-Man também lá está perto há ali muitos jogos que bateram esse número ou seja, a PlayStation não tem a necessidade de ter de uh, recorrer ou ter de transformar o seu serviço nisso Porquê? porque ainda há muita gente a comprar mas jogos mas já
0: podia fazer isso, é como o clube de vídeo, uh, sai das novidades é mais caro, para chegar não, mais não... barato, é um ciclo não é?
1: Não podia não, não, Aliás, podia, mas isso era Perder muito dinheiro Ou seja, a Microsoft é obrigada a fazer isso E por isso é que o serviço, o Game Pass Eu acho que é um bom serviço Eu também acho
0: o PlayStation Now
1: um bom serviço Do ponto de vista de Não compares o Game Pass
0: é. ao PlayStation Now Compara o XCloud ao PlayStation Now Tenho tido esta discussão <risos> constantemente PlayStation Now e o XCloud Jogarem streaming Ok, no PlayStation espera, Now podes fazer espera. download Mas não é o objetivo
1: Houve Estou a falar do ponto de vista de que, do que é que tu tens acesso como consumidores sim, que essa mas o Game Pass é, é um serviço funciona...
0: único Não existe, não há qualquer outro fabricante a, a oferecer o Game Pass ah, Quem?
1: Ah, sim senhor uh, E a Electronic Arts, o uh, Origin Premier Sim, tens é exatamente razão Exatamente da mesma forma Tens, tens,
0: tens Tens razão
1: Ok E, e, funciona. É eu acho e funciona E funciona, bem. e funciona A questão é, se a Playstation estivesse numa situação de mercado como está a Microsoft eles teriam de recorrer a este tipo de coisas. Uhum. Eles só não têm os jogos os exclusivos, as novidades, no, num serviço, porque não precisam. Essa okay. é a razão. Ou seja, a Microsoft precisou de recorrer a isto para se manter à tona. E eu acho que o serviço é muito bom. Mas é muito bom porque eles estão na moda de baixo. Porque se eles estivessem na moda de cima, não tinham necessidade de fazer isto. Porque eu acho que o tipo de objeto que é um videojogo não é a mesma forma como tu consomes o Netflix. Pai, estás a falar com uma pessoa que neste momento tem três subscrições de... De serviços de, de séries Estou a falar de Netflix, HBO E Amazon Prime Exatamente, para mim é a concorrência diferente. é muito grande é. Para mim é muito diferente Porque tu, um videojogo Tu tens um mindset diferente, tu tens um público Que está historicamente habituado a comprá-lo Ok? Sim, sim, o sim que eu acho que o Game Pass fez de muito bem Para a Microsoft É que manteve uh, Manteve uh, A marca viva e deu-lhe um valor acrescentado ou seja, tu que és um consumidor que investiste numa Xbox One ou uma Xbox One X ou uma Xbox One S ou whatever e, que -te, e tens o Game Pass tu olhas para aquilo e pensas epá a consola pode não estar a viver bons dias pode não ter um catálogo brilhante pode não, pode não me desismar do ponto de vista de jogos que vão sair mas pelo menos dentro deste valor dentro daquilo que é a tua, a tua abertura psicológica para o dinheiro que vais gastar que são cerca de 99 euros por ano Tu olhas para aquilo e pensas. Isto compensa-me.
0: Compensa-me. Okay. Também considero. Eu tenho a subscrição, apesar de raramente aceder aos jogos, lá está, porque não tenho necessidade, já fui buscar alguns eu tenho eu tenho o serviço ativo porque também realmente considero que é uma mais-valia.
1: E já, eu sei que nós já estivemos juntos a falar sobre isto. De todos os serviços eu acho que o único não vale a pena. Aliás, eu, eu tenho subscrito neste momento o Pack Família na Nintendo Switch uhum. porque temos dois Switches em casa tenho o Playstation Now que foi oferecido não é? uhum. que também tens tem o Game Pass que também, também foi oferecido mas especialmente... o meu Game Pass não, eu, eu comprei
0: não. E, o, whatever.
1: e o Electronic Arts Origin Premier que esse sim eu subscrevi okay. para experimentar como é que o serviço era e acho que ele eu já há muito tempo subscrevi ao outro o Access que eram euros por ano eu sou um fã deste tipo de serviços. Okay? Mas
0: tu na Electronic Arts não compras os jogos, sai um FIFA novo e tens direito a ele? Exatamente. Sem valor acrescentado. É aquele que Sei pagas nada. mensalmente. A Deluxe as...
1: Edition, aliás, o artigo que eu fiz sobre o, okay. o Premier eu dizia que aquilo custa 99 99€ por ano. Okay. A Deluxe Edition do FIFA custa 85€ tá em pago. digital.
0: Está pago. Está pago. Pronto, se é assim, tá uh, gostei. Não é normal, vemos, vá lá, digamos assim, uh, é, uh, mãos abertas da de... Electronic Arts. Uh, eles costumam eu ser muito Mas
1: é só mãos abertas eu Acho que é assim O PC
0: Estava é PC? É um PC? Ah, pois é, agora é que foi uh, Saiu agora para a Playstation Sim, já percebi
1: Exatamente é Já havia para a Xbox e há para PC Para a Xbox, mas era o outro Era o outro serviço O Access Que era semelhante ao Ah, ok Confusão Ou Tantos seja, serviços É pá, sim Porque no PC tu tens dois serviços atualmente Tens o Access e tens o primeiro O primeiro é aquele que foi anunciado ano passado E foi lançado o ano passado nas isso... consolas já existia uma coisa parecida com o Hexas. É os que... jogos para aí 8 meses depois saíam lá.
0: Por isso é que precisamos do GOG 2. aí é um assunto que a gente está de falar mais tarde no outro, no outro podcast. Um serviço para bonificar todos, poça. Mas pronto, continua.
1: Eu não sei se isso vai acontecer, lembro-me de há uns anos. Não quero está... falar
0: sobre isso hoje a gente vai se perder outra vez. Quando, Mas...
1: quando o Netflix surgiu, que um, que um aluno meu dizia que, que para ele já não fazia sentido teres uma subscrição de um, de um ISP. Ah. E teres que pagar pelos canais de televisão Preferia pois. que fosse um pack com, com ah, subscrição.
0: Acredito que há muita jovem que vai começar a pensar nisso Digo-te já, Digo já. Uh, Não há de Aliás, faltar eu muito eu já
1: disse que cá em casa eu Estou à espera que o meu filho que fez agora um ano Que cresça um bocadinho mais E que já que saiba utilizar o Netflix Ainda vai precisar de mais uns dois claro. anos para isso E provavelmente vou renunciar o meu contrato em yeah. casa para e, deixar de
0: e, e acredito que os ISPs vão se transformar Perante essa Vou ter que oferecer Uh, esse tipo de soluções para as pessoas que estão a ser lá para os 250 canais que eles oferecem
1: epá, e é engraçado que, que eu já defendi isto obviamente que nós também temos epá, eu acho que em subscrições gasto 40 e tal euros por mês uhum. só que eu acho que eles valem bem a pena pois. ou seja, se calhar gasto 50 contanto com os videojogos também, portanto tudo o que é subscrições, Spotify que também subscrevo uh, eu acho que eu estou muito preparado e se calhar a nossa geração como viu isto crescer epá, se calhar Lançando aqui um tema relativamente cinzento, Mas imagina há 20 anos No auge da pirataria uhum. Playstation 1, por exemplo Provavelmente se alguém te desse a oportunidade De ter um serviço que tu tivesse acesso ao catálogo Por cerca uhum. de, por menos de 10€ por mês Por 8€ por mês Acho que quase toda a gente preferiria Eu vou-te responder de, de outra é... forma
0: Eu sou russo e só conheço jogos piratas Porque são baratos e arranjo fácil Mas de repente surgiu aqui uma cena chamada uh, Steam Eu pago peanuts por mês tenho tudo sem ter que me chatear. Sobre se eu escrever, O Steam foi um sucesso na Rússia. Pronto, responder à tua sim. pergunta. Sim, sim. Aconteceu sim. exatamente isso.
1: Aliás, há um artigo muito bom, eu costumo, eu costumo citá-lo, porque é uma. Eu tenho uma grande admiração pelo Steam nisso mesmo, que é, eles olharam para dois mercados gigantescos, com, se não me engano, com mais de 200 milhões de pessoas em cada um desses dois mercados, uhum. e que tinham taxas de pirataria brutais. E que o Steam vendia muito Vendi pouco. E o que é que eles, e o que é que eles foi? Na, se foi. ajustaram só ao do Sul, ao Especialmente no Brasil sim. e na Rússia. Yeah. Baixaram 40% o do valor dos jogos. Sim. Ou seja, aquilo que eles pagam é 40%. Mas, atenção que a Europa anda
0: atrás do... desse, desse, desse assunto. Não sei se só falar. Sim, sim, sim. Pronto, sim uh, por causa uh, do
1: Region que region uh, tu criaste. Não,
0: não podes. Na Europa não podes fazer isso. Uh, por causa dos países de leste, eles praticam preços mais baratos e não sei o quê. E vai acabar. Uh, eles estão a meterem infrações mediante as leis novas. Pronto.
1: É assim, o oh Rui, eu compreendo isso numa perspectiva que é, o, o, se tu pensares, obviamente Portugal está está num, estamos numa fase ascendente, felizmente. Mas na altura em que isto surgiu, o teu poder de compra não era muito diferente do poder de compra do, de, dos países de leste. Mas como tu não estás dentro daquela alçada geográfica.
0: É pá, mas se a, gente pagou, mesmo, a gente sempre o pagou. A gente sempre mesmo com o alemão. Pá, gente se Eu vou dar um exemplo muito ridículo, era uh, o famoso Futebol Manager em Espanha. Uh, Custava-te 20 ou 30 euros e em Portugal pagavas 50 ou 60, porque lá eles tinham o PC Futebol que era muito, muito forte. O Futebol Manager não vendia em Espanha e era ridículo. Tu passavas a fronteira, sei lá, Badajoz ao Rai, e compravas uh, atravessando a fronteira metade do jogo o, o preço. Sim, sim, sim. Estás a não sei se soubeste essa história, era ridículo. A gente até uh, chegava a perguntar com a Pá, como é que é possível isto acontecer? Sempre, pois é concorrência, e pronto, lá está. Sei lá tinham um produto muito forte, não, não vendia e tiveram de tomar medidas os, drásticas. Os mercados ditam, não é? Porque assim claro
1: o, o FM continua a ser o FM. Claro,
0: claro que sim, claro que sim. Mas olha, deixa-me só aproveitar, fazer aqui uma pausa, vamos para o último tema, já não temos muito tempo a mais, mas esta era aquela parte, ou, ou se calhar um bocadinho antes, em que nós íamos. Uh, ouvir, digamos assim, as gravações das perguntas dos nossos uh, ouvintes, portanto uh, não te esqueças, deixa a tua pergunta basta uh, aceder ao, ao como é que se chama? <risos> ao Anchor. Anchor, o Anchor tem lá um botãozinho que é, é só carregar no botão, deixa que tenhas lá quanto obviamente, que é para também sabermos convém vem identificado a gente vai identificar, obviamente, o nick ou o nome que tu escolheres quando te registras no Anchor, só carregas do botão vermelho, deixas a tua pergunta muito rápida. Um... Ou um comentário ou qualquer coisa que queiras Eu vou reproduzir na íntegra Portanto não convém que digas Nada que ofenda Suscetibilidade e essas coisas Eu não vou ler, não vou ouvir e replicar Vou sim integrar a tua Mensagem em áudio no nosso podcast Portanto eu acho que é uma interação gira Deixa as tuas perguntas, deixa as tuas sugestões Aquilo que quiseres dizer a mim ou ao Ricardo Portanto fica aqui este espaço De publicidade, digamos, ou um feature Que futuramente vamos ver Nem que seja, sei lá, o Ricardo alguém que tu conheças, para, para a gente exemplificar isto, não é? Um, mas... Sim, provavelmente pressionamos ali alguém para ser oh. o primeiro
1: acobalho <risos> Não, você a Como nós andámos a fazer durante um tempo ao, ao Machado, quando ele tinha aquela rubrica do Perdidos e Machados ah, Nós bom. escrevíamos para ele, lembras-te? Desgaste de yeah. escrever também
0: Sim <risos> Mas pronto, bom, o último tema que eu queria puxar aqui para o nosso primeiro podcast era, ainda no rescaldo do Game of Thrones da Cinza Noite um, Aquela Aquela Como é que é? Aquela petição para, para eles refazerem A série. Tu não achas que Os fanboys estão muito animados? Estamos a passar uma era em que as redes sociais Quase conseguem, conseguem. Vou buscar aqui rapidamente o Mass Effect 3 Em que a Bioware foi obrigada Digamos a fazer um fim alternativo Para agradar aos fãs desagradados Com o final que eles escolheram Para a trilogia
1: olha hum, eu acho que sim, vivemos uma altura um bocado estranha porque hum, tu cresceste no ambiente VHS cassetes áudio hum, jogos em cassetes áudio, jogos em disquete, jogos em CD e as coisas são o que são, livros impressos e, e, e aquilo que o mundo e a humanidade se habituou é quando tu não gostas de uma coisa epá, se tiveres uma certa maturidade tens dois caminhos o primeiro é que ficas lixado com a coisa e aquilo afeta-te ou o segundo uh, move on yeah. eu tu sabes, uh, tu sabes o historial, eu conheci o George Martin na década passada uhum. ainda não havia sequer Game of Thrones na, na, na mira era apenas um escritor sim, lia os livros os meus livros por exemplo foram oferecidos por ele
0: okay.
1: e estão autografados por ele e tive a possibilidade já de ter, de, jantar, de ter jantado quatro vezes na minha vida com ele,
0: a sério, isso é que é uma intimidade, o meu. Foi uma coisa espetacular.
1: E, e, e conheço muito uh, os livros, conheço muito este mundo, uh, estou ansioso pelos livros, mas não gostei. Mas explica-me lá,
0: explica lá uh, essa intimidade: eventos ou, ou trabalho, ou o que é, como é que se proporcionou? Olha,
1: foi simples. Uh, o George Martin sempre foi uh, distribuído cá pela CIDA de Emergência. Uhum. E ali, se bem me lembro, em 2007, tinha ele acabado de lançar o quarto livro. A editora convidou a vir cá a dar uma talk. Uh, ah, longe de ser conhecido, de Ibero, claro. Sim, estavam lá de 25 pessoas a ver. Claro, claro. E então, como o investimento era grande, deram-lhe a possibilidade de ele passar cá uma semana. Uhum. E então no primeiro dia andaram com ele e passear por Sintra, pela regaleira. E depois tive a possibilidade, como como já os conhecia e, e porque tinha os conhecido e através dos organizadores do Fórum Fantástico, hum, perguntaram a mim e à minha mulher se, epá, se queríamos ir ir passar um tempo com ele, né um bocado a acompanhá-lo, porque a realidade é que no a editora já não podia estar todos os dias com ele. Estava um parte do dia, mas depois para jantar não, pá, não era prático, não é? era um escritor mas ainda não era nenhuma rockstar como como claro. é, os dois e pai com muita sorte minha porque já acompanhava os livros já tinha comprado alguns uh, aceite claro que aceitei não é e, e ele é uma pessoa interessantíssima e falámos de muito mais do que muito muito mais do que o Song of Ice and Fire
0: não sabia depois, dessa dessa tua aventura com ele
1: e depois muito amável da parte dele antes de ir embora pediu à editora e, e ofereceu me em repetidos os livros Eu depois acabei de vender as primeiras edições que tinha não valia a pena ter repetido claro. autografado por ele e com agradecimento por, por termos estado com ele aqueles dias quando claro. ele voltou em 2011 já a primeira temporada estava no ar e já era aquele sucesso massivo uhum. estavam mil e tal pessoas não Tivoli ali para, para, para o receber e o Ricardo? E, não, eu fui jantar com ele depois do, do evento <risos> ao Galeto, novamente, que também Mas mantiveste contacto com ele editora. e, e mantes, ou não? Não, 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 não. Aliás, ele nessa altura já não se lembrava de mim, depois eu e a minha mulher é que estamos a falar um bocadinho e foi por ela que ele, que ele se lembrou de nós. E pá, porque era aquilo que nós dizíamos, quer dizer, inicialmente ele era um escritor e é um escritor e é um ótimo escritor. Claro. Mas quando voltou já era uma super estrela, já não, claro, era a mesma pessoa. não era a mesma pessoa. E portanto já tinha corrido o mundo, e quem é que são aqueles dois Pá Yeah. Cares, não é? cares. ele conheceu milhares de pessoas epá, as pessoas quererem um novo final eu acho que é um bocado parvo eu não estou nada
0: contente com o final porque aquilo não estás é... contente, mas tu sabes que vai receber uma patch não em termos de série, mas os livros tu tens a certeza que não Mel, vai ser aquilo não.
1: epá, nem, porque o que eu acredito é que os pontos-chave vão ser os mesmos, ok? Eu acredito que o D&D Tenham seguido Os dois tenham seguido exatamente As dicas que o Martin deu uhum. Olha, No final eu acho que o Bran vai ser o rei Que a Daenerys vai passar Que o Night King vai ser derrotado assim
0: Spoiler, olha aí vai, continua.
1: <risos> eu acredito que isto tudo vai estar no livro Epá, A grande diferença que todos nós sentimos É que se calhar E o Martin há pouco tempo foi entrevistado E admitiu isso Para a série acontecer assim Isto tinha de acabar para ir na, na 14ª season e aí hum. tu não notavas, porque tinhas build-ups para as coisas acontecerem. Pois, é? claro. Pá, não é tipo Battle of Winterfell. Olha, eu vou, isto vai para o ar e as pessoas que me ouviram sabem que eu não menti. Os meus alunos vão confirmar, o Machado, a minha mulher vão confirmar. Eu, no primeiro episódio, eu fiz uma timeline do que iam ser os seis episódios e havia um monte de gente que não acreditava. E a timeline bateu exatamente certo. Dessa no final Sim, toda. Eu Bom. disse exatamente o que é que ia acontecer em cada episódio. Mas Quando? Em, no, quando deu o primeiro episódio ah. no dia seguinte eu fiz a timeline toda disse um, o segundo episódio era a preparação para a Battle of Winterfell a terceira a Battle of Winterfell eles matam o Night King e o pessoal, não, não, isso não vai acontecer vai acontecer, <risos> Tem de acontecer Mas acho, não, não,
0: não acha estranho uh, há aqui também algo que se, sei lá uh, que choca um bocadinho que é, uh, houve rush para acabar não só o season como a série os fãs queriam mais, o autor queria mais. O que é que a série é um sucesso do caraças e os homens dizem, ok, a única justificação possível é que a série é muito cara para continuar. Mas cara, Não, mas, é mas pagava-se. Não sei. Isso é treta. Isso então é treta. qual é que é a, a cena? Gente, qual toda é a
1: gente c... sabe que eles tinham na mesa a possibilidade de fazer pelo menos mais 3 x é. Então tinha qual é? O que é que se passou? Isso. Simples. Contrato com a Disney para Star Wars. E eu, eu, eu consigo percebê-los. A são não, 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 os não, mas, dois autores Mas
0: passavam, passavam mantinham, caraças, mantinham Não
1: mantinham, não conseguiam, era impossível Eles não conseguiam manter as duas coisas Eles sabiam que era um comboio que estava a partir Epá, eles fizeram Game of Thrones É uma grande série eu... Mas e quem manda um na estar... série
0: é os autores ou é HBO? Não, não entendi, Esse é quem comprou a série? Não,
1: é deles, é deles, é deles Eles é que tinham os direitos de... de... Aliás, eles eram showrunners, portanto A menos que os despedissem e provavelmente tinham que largar ali uma batelada uhum. Eles é que decidiam até onde é que aquilo vai a HBO, como empregador, disse Amigos, vocês têm aqui contrato para mais 3 anos e fazem mais 3 seasons E eles disseram, pá, nós despachamos isto numa season O Martin admitiu isto há pouco tempo O Martin achava que para isto ir bem ele sempre insistiu que aquilo que aquilo deveria até à 16ª season Para a oh, história ser contada oh, é Ok, então
0: quem é que comprou os spin-offs? Foi a HBO? HBO, mas já com outros showrunners Epá, ainda assim não ficava bem Até porque isto depois teve um backlash muito grande pós os autores Porque agora ninguém quer que os oh, oh, fãs da teve, Disney penso, Do Star Wars sim. não querem que eles façam Sim, uh... mas pensa lá
1: uma coisa Eu, eu,
0: eu consigo compreendê-los
1: Eles só despachavam Game of Thrones em tempo útil E aquele barco De fazer a próxima trilogia de Star Wars É deles Ou não iam conseguir Portanto, Eu, eu acho que foram um bocado gananciosos demais portanto mancharam o seu próprio nome naquela de nós vamos fazer Star Wars, Star Wars é nosso pá, Star Wars é o que é, não é? e não queria que seja só o dinheiro, o dinheiro acho que lhe ofereceram foi o quê? 30 milhões para fazer o Star não, Wars?
0: claramente é o cunhar o nome é, é, é
1: isso, é aquela coisa de já, já, já marcámos Game of Thrones agora vamos pôr o nosso nome em, em Star Wars, eu acho é. que é só isso o Martin dá há pouco tempo, duas semanas depois de acabar a série ali a semana passada, uhum. ele dizia isso mesmo pá, foi decisão deles que ele fartou-se de insistir e levem isto até à décima ou décima primeira pelo menos, aceitem o contrato da HBO ele diz pá eles é que sabem, ele não tem controle nisso, estás a ver? Pois. É pena agora outra coisa que eu tive a pensar, e estava a dizer isso à, à Ana os episódios não são tão bons como eram, mas tu olhas para aquilo tudo, epá, e continua a ser Do uma das melhores séries da yeah. história yeah. Continua. o problema é quando tu estás habituado a um patamar tão alto, tão alto quando, yeah. a Malta, quando, eles quando eles aceleraram isto tudo Obviamente que a coisa perdeu Mas mesmo individualmente, se olhas para os episódios Epá, não há nada como aquilo na televisão E não acredito que algum dia vá haver um fenómeno Como Game of Thrones
0: Pois, é difícil eu, eu sou a tentar, quer dizer, agora O, o Lord of the Rings um, O próprio Star Wars não é? a Série Eu hum. acho
1: que vai ser é muito difícil Porque o problema que eles, o Benioff E o Weiss incumpriram nesta última season É algo simples Aquilo que sempre caracterizou a obra do Martin, e foi isso que me fez apaixonar pelos livros, foi isso que fez um monte de gente que não. os milhões de pessoas que não leram os livros e viram a série. Como eu. Aquilo que gostaram é que ele batia todos os clichês. Okay? Yeah, yeah. Não havia cá plot armors, pá, o herói se tendo morrer, morre. Yeah. Tudo aquilo era verosímil. E o que eles fizeram neste sistema todo, um foi agradar aos fãs, porque isso tu notaste, Battle yeah. of Winterfell é das coisas mais. É, é brutal, mas ao mesmo tempo é estúpido uhum. ou seja, aquilo é tudo aquilo que Game of Thrones não é e por outro lado eu acho que há um monte de coisas que tu criticas eu próprio critico mas que faziam sentido se até aquele episódio se houvesse, aquele episódio houvesse em 10 por exemplo a, 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 o enlouquecimento de Daenerys eu acho que ele é, vai fazer sentido nos livros Peste. porque tu vais ver aquilo a acontecer não é literalmente de uma noite para a outra porque, claro. porque aqui foi assim
0: Sim, já há que... já tinha mostrado algumas... Há coisas que aqui tu questionas
1: A minha grande questão em relação ao episódio 4 é Oh Rui Se tu sobrevivesse ao fim do mundo Tu falavas sobre aquilo no dia seguinte ou não? É claro Não há ninguém, não há ninguém Que comente aquilo ninguém Repara que o Night King É, 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 é anunciado há milénios
0: yeah. Eles, eles derrotam-no
1: Sobrevivem e, há e uma pessoa que fale daquilo não é tipo, pá, vamos derrotar a Cersei. Dudes, calm down. Okay? A, mi, a
0: mim só, só fiquei chateado porque esperava que houvesse sei lá, mais desenvolvimento. De quem que era ele? Eu sei que já me explicaram que já, já passou-me um bocadinho ao lado. Já foi revelado a origem dele e o que é que o movia, não era? O Night King. Sim, mas, mas eu acho que
1: eles vão aproveitar isso Para, aquele, para, o, para o primeiro spin-off Aquele que já está a ser filmado sim, que, é que é a origem a, né? um, sim, uh, Que é a Naomi Watts que vai ser a protagonista E aí é que eles já vão explicar isso tudo uhum. okay. Ainda assim eu acho me, a é havia muita coisa que eu gostava Que tivesse sido explicado pois. Um, Porque há muito que foi Desenvolvido e depois que o ensaio roto. Por exemplo, de todas as previsões que eu fiz Todas bateram certo Para a season, menos uma a minha previsão do último episódio é que era o John contra Daenerys e que quando ele tirasse a espada ela vinha em fogo porque ele cumpria a profecia do Azorahai uhum. e ela, ela iria tornar-se Night Queen, portanto ela ia, ia ficar com. aquilo ia ser cíclico, portanto ela ia eventualmente para o norte. Mas nada disso aconteceu. O final, foi um bocado final à Disney. Não sei se é o, yeah, yeah. o Vice <risos> e o Benioff já a preparar isso para
0: fazer Estagiar, estagiar. Mas olha, a, a questão aqui era, vamos outra vez para completar, para, 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 para acabar, uh, os fãs, o, os fãs têm que influenciar os autores, os autores têm que baixar, digamos assim, a tentar agradar aos fãs. N nunca,
1: nunca, Epá, nunca e nada é uma obra é uma obra é pá tu ou gostas dela ou não gostas ok e eu acho que essa é a grande diferença tu quando tiveste contacto com muita coisa uh, na tua infância no teu crescimento na tua idade adulta epá, coisas que não gostaste e pá e não gostaste e a tua vida continuou o autor porque aquilo que as pessoas têm que ter noção é é impossível agradar a toda a gente ok se eles refizessem agora a série vai vão haver uma série de pessoas que gostaram da oitava season e que vão ficar ofendidas é impossível agradar a toda a gente sabes,
0: sabes que aqui há 11 anos atrás E lá está a, a magia Da de, de E3 E de, de outros eventos como a Sei lá como a A da Penny Arcade Como é que se chama? A, a Paxist, Que eu também Pax. tive a sorte de participar Lá está Eu já fui a umas feiras internacionais a, Ricardo, como tu já sabes, mas pronto, é, é a oportunidade de ver caras conhecidas. E uma vez vi uma, a propósito deste tema, uma mesa redonda entre, para teres uma ideia, uh, o Dr. Greg da, da Bioware e o Rei Musica, uhum. um, Peter Jackson. Uh, se não me engano, um, Steven Spielberg, eu não tenho a certeza, pronto, eles eram, já foi há muitos anos, eram quatro ou cinco um, pesos pesados. Pesos pesados da indústria do cinema, de storytellers. vá, Bioware na altura já sabes, os RPGs deles, pronto. Um, e então era, aqui a questão era se um, os jogadores deviam ser levados à mão a, a experienciarem uma história de a a, a a B, tal como os autores assim a escreveram, ou se deveriam dar a liberdade para os jogadores fazerem a sua própria história. Se é que percebes Ou seja, está aqui este mundo E tu experiencias, vais Se calhar há muita coisa que na primeira run Que acontece em muitos jogos, em open worlds isso, uh, Tu podes ver ou não podes O problema é teu E então era os recursos Não uh, monetários do jogo Mas os recursos criativos Ou seja, aqueles uh, Aqueles truques que eles fazem no jogo Para tu olhares para um sítio Que eles se calhar gastaram recursos uh, Para fazer ser um meteorito Que percebes se tu se calhar não olhares para o céu, não ouvias uh, esse tipo de truques, mas em termos de narrativos, ou se uh, aqui a, a, a questão era, uns, uns diziam que não, Ele, uh, os jogadores têm que viver a história que nós decidimos contar-lhes, e se estão a comprar o nosso jogo porque confiam em nós e querem jogar a nossa história. E outros dizem, não, não, nós temos que criar um mundo, criar sim senhor, uma história, mas deixar os jogadores decidirem uh, a sua própria experiência.
1: Eu acho que as respostas estão certas porque Não. estamos a falar de tipos de jogo diferentes.
0: Mas foi uma palestra do Caraças, foi uma... cada um a puxar.
1: Estamos a falar de dois tipos de, 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 de objetivo diferentes. tu para o cinema podias ter o mesmo tipo de discussão, que é: tu achas que o espectador tem de sair daqui perfeitamente elucidado daquilo que é a tua visão ou deves deixar em Exatamente. aberto no fim para ele tirar a sua interpretação? Pronto. Epá, acho que depende de tudo. Agora, a pergunta inicial é: se os fanboys. Estão mimados, pastão, ignorem isto tudo Ignorem toda a gente, ignorem as pessoas todas Eu pretendo fazer rants no Facebook Tu viste-me, uhum. mas eu nunca Nunca passaria pela cabeça o arrojo De dizer que eles tipos deviam refilmar a série Porque eu não gostei
0: dela tu, tu já imaginaste Se o David Lynch tivesse que ir No dia seguinte para as redes sociais Explicar aos seus fãs porque é que, sei lá, o que é que o que é que significa o final do Mulan Drive Ou... ou, ou, ou não é? Não achas estranho? Tipo, pá, está lá, interpreta como tu quiseres Eu não te vou explicar nada Exato. Viste pá, o gostaste, filme? Gostaste, gostaste, gostaste? Não gostaste? Não, gostaste, não, não, não gostei, é? pá,
1: olha, pode ser que para o próximo filme venhas a gostar Pronto. Agora, e se eu vou crucificar O Benioff e o Vice, pá, não vou Não vou Vou ver Star Wars na mesma Faz na mesma porque para que ele eles sabe, que é Star Wars. postura <risos> Não, porque é Star Wars, agora, é Star Wars. Ah, Se eu acho que eles podiam ter tido Uma postura diferente, podiam mas há uma parte de mim, uma parte tu humana não. que eu consigo perceber ao lado deles
0: tu não achas que foi uma sacanice da Disney uh, aliciar, digamos assim não. a sua concorrência direta em termos de o que é que pode competir com Star Wars na televisão Game não of acho. Thrones Game não, of não acho
1: não não. acho normalíssimo da parte deles não. se bem que eu não acho que a gente consome portanto. tudo
0: e ficava contentes, não sei qual é a cena da rivalidade hein? não, não de tudo <risos> olha se
1: calhar ficamos os hoje, pois, aqui, hoje vamos
0: chegar por aqui Uh, é um podcast em que falámos um bocadinho de tudo Uns temas uh, que acabámos por explorar mais que outros Mas eu estou satisfeito, Ricardo Acho que a Meu. nossa conversa foi já fluida
1: sabia correr, Já sabia que ia correr assim e A
0: gente combinou, tivemos quê, três minutos antes Só para combinar o que é que íamos é falar E para beber água Não, não é preciso Olha, mais
1: correndo melhor, nos melhor a voz do que estávamos à espera já viste?
0: Uh, Sim, eu tenho estado aqui uh, a afastar mais vezes o microfone Para poder respirar um bocadinho mais a fundo para o pulmão abrir, mas sim, eu espero que não se note uh, um esforço uh, aliás, eu tenho neste momento em que estou a gravar o pessoal, todos os dias a dizer, é hoje é hoje, faltas ser a serem. eu já não faço por quase há um mês, mas é porque eu não consigo manter o um ritmo uh, agora estou aqui, estou entreteito, estou distrito contigo mas estou, noto que estou em esforço não sei se claro. te sentes da mesma forma nada, se já estás nada, curado nada não sinto nada portanto ótimo pronto e pronto pessoal Sim. vamos chegar por aqui uh, Deixa-me só aqui recapitular o uh, podcast uh, ainda não sei qual é o dia atenção isto, A dia da gravação é a segunda-feira portanto quem quiser mandar uh, os seus uh, os seus anchors ou não sei como é que eles lá se chamam uh, com voz para poder participar nós ainda estamos a ver como é que vamos depois introduzir isso uh, temos de, de fluidez na nossa, na nossa conversa, um, vou ainda decidir se o podcast entrar a terça ou a quarta, Ricardo. Isso é uma das coisas que ainda não falei contigo. Já tem a ver com, com, com a técnica de montar do tempo. Mas o dia em que for, vai, ser, vai passar a ser todas as semanas, pelo menos dentro dos nossos poderes. Falámos sobre vários temas. Hoje falámos sobre séries, videojogos, sobre E3. O que é que falámos mais? Uh, falámos sobre a uh, Vort Game eventos. City e eventos. Um, Tínhamos aqui se calhar mais coisas para falar de eventos Mas lá está, vamos deixar para outra, é, para temos outra vez isto, oh, Temos isto tempo tudo para tudo. falar Para a semana uh, O tema não poderia ser outro senão a E3 Eu não sei, na segunda-feira já aconteceram as conferências Domingo, já temos hum, coisas para falar Sim, portanto, já temos coisas para falar Para falar, não. portanto vai ser interessante uh, Vamos, então Aquilo que falámos hoje, perceber se calhar A, a conferência da Microsoft é domingo Exato. Penso que a Bethesda também é domingo Não tenho a certeza, mas pronto Microsoft é o que nos interessa mais Segunda-feira estaremos aqui para falar uh, Sobre isso E portanto, vamos ter... Um... O podcast vai estar disponível então em vários. Eu vou espalhar nas redes sociais. O Ricardo também vai ajudar uh, este, este podcast a, a espalhar. Uh, vocês depois podem ouvir onde quiserem, no Spotify, no Anchor. Uh, enfim, há vários. Eu já tenho isto registrado, portanto já tenho cinco. Nesta altura, cinco um, players. Eu posso ver aqui no instantinho. Seleciona. Portanto, no Anchor, no Google Podcast, lá está. Uh, já estamos lá. Spotify, no Breaker e no Rádio Público. Portanto. Se forem, uh, e vou, uh, no, uh, vou meter uma pequena amostra de teasing também no canal do YouTube. Não sei se o Ricardo depois também quererá fazer alguma coisa ou não, mas uh, um teasing: uh, o nosso podcast é este, 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 exclusivamente para consumo de podcast. Não é, Ricardo? É mesmo. Ouçam-nos onde quiserem, querida querida voz, ouçam são na casa de banho, a tomar banho, na praia que agora vem aí. Uh, eu espero que vocês tenham gostado uh, Aceitamos qualquer sugestões, críticas Todas aquelas coisas habituais uh, E desculpem-nos, este é o primeiro Se uh, algo não funcionou Ou se Possa melhorar no futuro Não se esqueçam de dizer Amigo Ricardo Ficamos por aqui. Oi, obrigado. Vamos nos continuar Depois deles eu... a prometermos isto um ao outro, finalmente. Lembras-te que, lembra de... que o convite até surgiu da tua parte, Rui? Vamos fazer rádio. eu, Isto é nunca se proporcionou, entretanto. É verdade. Ah, e eu fiz o convite inverso. Não, agora vais tu fazer ah, comigo um programa é ah, e, e, e pronto. Vamos ficar por aqui, Malta. Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço Bom para ti. abraço a, ti. a todos. Ah, não se esqueçam, os videojogos é aquele que nos mantém. Saudáveis, pelo menos falo por mim uh, Videojogos jogos, Enfim, enfim uh, Não tem resultado muito nas últimas semanas pronto, <risos> Mas pronto, seja como for uh, Ia-te fazer só uma perguntinha muito rápida Antes de acabarmos, o que é que andas a jogar? Isto se calhar devia ser tema fixo uh, Para o início, mas pronto
1: Ou oh, para o fim uh, O Total War Three Kingdoms Estás o, a gostar? O... Estou, estou a gostar bastante Eu instalei, joguei o... a primeira
0: missão Não é a minha cena Continuando assim,
1: okay. o e Indy. Estou a jogar três Estou a jogar o Irony Curtain from Matriarcha with Love, que é um, um Point and Click. Okay. Estou a jogar outro Point and Click, um, um, a versão HD do Nelly Cutalute. E um Tycoon de uh,
0: serviços de ambulância, bombeiros e polícia, chamado Rescue HQ. Muito bem. Olha, eu estou a jogar e instalei hoje Warhammer Kells Bane, versão final. É mais uma um, cópia e do Diablo 3. Lá. Mas muito bem feita. Estou uh, a gostar do jogo. Já tinha jogado a beta e estou a gostar. Estou a jogar um, ao Sonic Team Racing, né? assim que se chama uhum. também para fazer análise. Uh, tá, a gostar. Instalei também lá. Está o Total War, mas uh, nunca, nunca fui muito fã da série. É muito uh, requer muito investimento na, nas mecânicas e perceberes e pá, não, é, não, é, não é a minha cena. Acho que o jogo está muito bem feito, sempre teve. Mas não é.
1: Mas pronto. Eu, admi, eu admito uma coisa em relação a Total War, em, em relação a todos. Uh, eu não sou daquelas pessoas que gostam do jogo porque gosta de controlar em tempo real os exércitos. Eu gosto de toda outra componente de estratégia, Estrat de diplomacia. A diplomacia.
0: Acho que eu ouvi falar muito bem da diplomacia deste jogo. A diplomacia está muito boa. Tá. Tá, sim, outro jogo que eu também instalei foi o, o Trove Saves the Universe. Uh, instala se tiveres realidade. Aumentada na PS, na PS também, tenho aqui, também tenho aqui
1: para ver.
0: Se gostas do Rick e Morty, e atenção que eu não vejo, mas já vi alguns episódios, é, vi o, é do co-criador. Uhum. Portanto, o mesmo tipo de animações e de piadas e de personagens que não se calam um bocadinho, as generadas uh, piadas do cu, é pá, tens lá tudo. <risos> tens lá tudo. Uh, e o jogo está super engraçado em termos de gameplay e tudo. Uh, mas agora posso
1: deixar uma sugestão de série.
0: Claro. Ah, claro. Eu também no, quero.
1: <risos> eu, estive, eu estive durante meses, nove meses, à espera de que chegasse ao Amazon Prime a uh, adaptação de um dos meus livros favoritos, que é o Good Omens, de Terry Pratchett e do Neil Gaiman.
0: Ah, oh, ouvi falar neste fim de semana
1: nisso. Chegou finalmente, chegaram os seis primeiros episódios na sexta-feira, no Amazon Prime, ah. protagonizado pelo Martin Sheen e pelo David Sim. Tennant. E, e que tal que o... o showrunner é o próprio Neil Gaiman está Eu bilhante. vi o
0: trailer, eu vi o trailer e gostei. E pá, lá está. Mais uma subscrição. Eu tenho estado a ver. Na... Eu estou naquela fase em que estudou o The Hundreds a Nova Season. Uhum. Uh, só que é episódios semanais, portanto já vai no kit episódio, um, que corresponde, quem segue os livros, eu não, é o livro 2, portanto. Uma cena totalmente diferente Depois fui, fui, tive a ver duas séries de teenagers Não é muito a minha onda E, e confirma-se não é Aquilo que eu gosto Que é The Community É uma cena completamente negra De um grupo de miúdos Que sai de, de autocarro para ir uma excursão Mas que acontece um imprevisto Voltam para trás E quando voltam à cidade não existem adultos Portanto, a cidade fica para eles, isolada não, do acho mundo. Que
1: não chama, acho que não se chama acho Isso não é o The Society. The é Society, desculpa. Do, do desculpa. The é The
0: Society. Estava a falar de cabeça. a ver isso. Ok. É. pronto isso. Mas é um bocado... É. Tens que ver. É diferente. Não faz esse sentido. Porque não, não atam as pontas no fim. Pá. Whatever. E a outra de Teenagers é o The Order. Disse bem agora. Que é uma cena tipo... Hum, lobisomens contra... Uh, ah, uh, sim, 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 Contra feiticeiros. Uh, ainda não acabei de ver, falta-me ver o último episódio. Mas também uh, inicialmente gira, mas depois, tipo, não, não recomendo para já. Uh, e pronto, isto é o que eu tenho de ver. Vi também o, o Black Summer, já agora de zombies, para quem gosta. Uh, que é um spin-off de uma outra série de zombies. Que é o. o, o não interessa, é giro. <risos> mas pronto, vai começar agora muita série nova. Olha, eu, eu devorei em três
1: semanas tudo o que existia de Blacklist. Acabei de ver ontem o último episódio da sexta season para me preparar para a sétima. Quem Mas vi será a minha mulher? É. é
0: muito bom, não né? é?
1: Eu pá, comecei a ver há três semanas e simplesmente não consegui parar, não vi mais nenhuma série não até verás. conseguir dar a volta
0: toda à Blacklist. Muito bem. E olha, e pronto, é, isto. é isso, é isto. Vamos chegar por aqui. Lá está, a gente não se pode dar uma bebezinha que a gente prolonga é, é, logo é, é, mais 10 minutos. ou 15 minutos disto. Não, é, não pode é, é. ser. Não pode ser. Malta, muito obrigado a todos por terem assistido. Uh, Ricardo, um grande abraço e vemos nos para a semana. Vemo-nos não. Ouvimos-nos. Ouvimos-nos para a semana, certo? Exato. <risos> Vá, um grande abraço. Um abraço. <risos>